0: Välkomna till Dataministeriet med mig, Anders Bäckström. Och mig, Filip Jonsén. Nu sitter vi här igen, Filip. Ja, det är helt otroligt. Och det är, jag skulle säga, till två
1: meter mellan oss i alla fall. Ja, ja men det är, är 1,5 meter som gäller nu då.
0: Jaha, har det minskat med ja, 50 ja. centimeter? Jag tror det. Jaha, mm. jag tyckte två meter var ganska bra eftersom jag då, ja, vi ska inte gå för mycket in på en verktyg tumstock. och sånt. Men tumstock, <laughs> två meter. Det var bra. Det är väldigt smidigt.
1: Jag, jag sitter här med ett stort leende för det känns så härligt att vara tillbaka i studion och med dig.
0: Ja, men det är ju det är länge sedan vi var i studion eller praktiken. Um, utan Vi körde ju några stycken avsnitt hemifrån med lite kanske skiftande kvalitet. Det var svårt. att ska er erkänna det. Um, men ja, vi gjorde så gott vi kunde kan man väl säga. Uh, och uh, ja, nu hoppas vi att vi kan vara igång igen, vi får väl se hur det blir lite med gäster framöver och sådär men uh, uh, ja, vi utesluter väl ingenting vi får dra en
1: jättelång kabel till ett av de andra rummen, ja, kan kanske... gästen sitta där,
0: ja det kanske vore någonting
1: för jag tror det viktiga är att vi använder liksom samma maskin och allting så alltså att ingenting är via fjärr, det är då det blir samma ljud och... ja det kanske är så det funkar hur är läget annars? Nej, men jag tycker att det är... Som sagt, jag sitter mitt leende på läpparna idag. Jag hade en härlig dag- med en kollega och barn- på Skansen igår. Förutom att det var brutalt mycket folk. Men det var väldigt trevligt. Så att, ja, men det är ganska bra. Det är helt okej. Okay. Um, då kommer jag... När, det här, när ni lyssnar på det här- vilket är då ett, en tisdag. Då kommer jag igår- har gravsatt min pappa. Så att när ni mm. lyssnar kanske jag kommer vara lite låg, även om jag inte är det idag. När vi spelar in.
0: Nej, precis. Ja, nej, men det. Ja, det, det, jag var också på Skansen faktiskt för inte så länge sedan. Och jag, det var också många andra som var där. Kändes det väl kanske lite så där. Smått och obekvämt. Alla har årskort. Ja, jo, men alla har ju årskort och ska stötta Skansen, stiftelsen eller vad det är för någonting. Jag har årskort. Men, men det, ja. Alla jag känner årskort på Skansen i år. Ja, jag är ändå förvånad över hur pass eh, som sagt vi, var ju där jag och, och barnen och tittade på de här eh, björnarna. Om, ja bland annat men Vicenten där. Det var den heter, Bison. Ah. Europeisk Bison som mm. är vansinnigt stort djur. Jag såg alltså. inte men jag blir lite förvånad över att de ändå väljer att ha buskar i så här lagom höjd så att barn inte ser över dem. Längs hela, ja, hela det staketet där. Det är lite småkonstigt. Men kanske lite utrymme för förbättring. Ja. Men det är inte bara skansen vi ska prata om idag. Nej, vi, vi kan ju prata om vad som har hänt sen
1: senast. Om det har hänt något.
0: Ja, jag har hört talas om någonting som verkar vara på allas läppar i alla fall eh, och det har lite österrikisk koppling
1: ja det är inte namnbytet på datainspektionen
0: nej eh, det har jag liksom ja det går inte att säga så mycket mer om det tycker jag egentligen kanske utan det, det lär väl inte ändras helt enkelt utan det jo det kommer ändras ja men inte det förslaget Schrams 2 kommer inte ändras Nej, men allting annat ändras efter det kanske. Usch.
1: Eller ja, det är ju roligt. Eller alltså intressant. Jag tar tillbaka mitt usch. Ja, kul när det hände något istället Ja, men det var ju en eh, otroligt intensiv eh, sommar i och med domstolens beslut. Um, och, och även andra ärenden. Och det kom in någon guideline också, eller riktlinjer, eller vad heter, mitt i sommaren. Um, så det, det, det är som vi brukar säga dataskydd sover aldrig Nej. det är dygnet runt alla dagar i veckan, året om så är det. det det är spännande, det är få rättsområden som har den utvecklingen där det händer så pass stora saker
0: kontinuerligt nu mm. ja, men det, det får jag nog hålla med om, men det kanske också har väldigt mycket att göra med alltså den, ja, att det är en sådan tydlig princip, lagstiftning egentligen. Det är ju egentligen upp till alla att tolka fram tills att det slutligen tolkas av EU-domstolen i stort sett. Ja. Och det, det kommer ju komma flera mål såklart. Ja, men eh, eftersom alla pratar om Schrems 2 så pratar vi också om Schrems 2 ja. lite grann. Lite grann, men det är egentligen inte det vi ska fokusera på heller.
1: Vi, vi, fokus, vi försöker plocka upp lite av avgöranden eller riktlinjer eller ärenden som kanske går en del förbi. Precis. Jag hör också ett flygplan.
0: Ja, det är någonting Vilket är otroligt. Det, det är
1: det som är det är faktiskt väldigt roligt att flygplanet kom just nu eftersom vi ska prata om Heathrow.
0: Ja det var. Det skulle kunna ha varit en ljudeffekt men det var det inte. Eller så var det Om man har rätt känningar.
1: Eh, ja, nej precis. men för det kom ju vi vet ju alla, eller de flesta av oss att eh, den brittiska dataskyddsmyndigheten hade ju något som de kallade sandbox. Um, var det, nu använder jag engelska uttrycket för jag har ingen aning om helt enkelt vad det heter.
0: Är det svenska
1: det kan, jag vet inte, men ja, det är väl någon intellektuellt diskussionslåda eller? Kanske det. Jag vet inte, man får bolla idéer med dem och, mm. och, och höra vad de tycker och feedback diskussion och tror mm. jag är ett, ett ledord för deras sandlåda
0: ja jag, jag ser hellre framför mig att de sätter sig i samma sandlåda och leker ett tag Jo men i det här fallet gjorde de väl det fast den var typ terminalen på Heathrow.
1: Mm. Om de, ja, det skulle inte få någon om de var där och tittade också.
0: N någon var ju där. De hade ju någon senior case officer. Ja. Vad säger man då? S senior? Någonting? Handläggare. Ja.
1: Ähm. ja. På myndigheten. Ja. Mm.
0: Som var ute uh, och Antal gjorde att någon att de... typ av besök. På en dag. Uh, vad jag förstod det som. Så inte så lång tid. Och på Heathrow hade ju antagligen varit i terminalen någon gång. De borde ju vara där lite då och då. Och vad handlade det här om? På Heathrow så vill man testa en ny grej för att få saker och ting att gå lite mer, ja, lite mer effektivt. Få lite snurr på vissa saker. Um, man ville ha en typ av... Ja men egentligen att, att uh, resenärerna själva gör lite mer än man gjort tidigare Men egen insäckning av väska och, och lite sådana grejer då. Eh, men i det så vill man också klämma in lite eh, ja men egentligen en, en vad ska man säga som en ja, det bakas ju in ansiktsigenkänning i det här för att man på något sätt vill kunna göra det möjligt för de här personerna att visa att de är de helt enkelt. Eh, och om jag uppfattade saken rätt så bestod det där ansiktsigenkänningen i att man fotade dem vid en ja, incheckning där och jämförde mot deras pass. Och så fick man ut någon typ av figur av de här ansiktsigenkänningsmakapärerna i brist på bättre ord och förståelse och kunnande. Så man ändå skulle kunna identifiera den här personen mot passfotot. Och ser det mer så hade man lite fler sådana här eh, ja, vad ska man säga? checkpoints eller ja, kontrollställen där man tog kontroller, kontrollerade ansiktet igen så att det inte är någon som har plötsligt bytt med någon på terminalen där nu hur det är möjligt men om det skulle vara möjligt. Eh, och då var det lite olika aspekter på det där då som var egentligen vad ska man säga. Det som är det intressanta. Och då är det bland annat med laglig grund. Och ja, vad kom de fram till där? De eh, hade ju en tanke först, tror jag. Att de ville använda sig av ett eh, lagstöd egentligen. Alltså att det var en rättslig förpliktelse som låg till grund för den här behandlingen. För Tydligen finns det något eh, någon sådan eh, reglering som var från var det möjligen? 2001?
1: Jag minns faktiskt inte, men den hade några år på nacken.
0: Ja, men det var 2009 kanske. Det var i alla fall ja inte jättelångt ifrån 2001. Men där fanns någon typ av undantag då där man var tvungen i stort sett, vad jag förstod det som, att använda viss biometri eller liknande för att ja, kontrollera vilka som var vilka eller så. Att det inte var folk som bytte pass med varann och sånt. Eh, någon typ av säkerhetsgrej helt enkelt. Och då ville de använda samma stöd eller de undrade om det var möjligt eller inte. Eh, och ja, hur var det med det?
1: Var det möjligt? Nej det var inte möjligt. Så Såvitt jag förstod det som. I den delen som rörde själva eh, kundupplevelseflödet i vart fall.
0: Nej precis Nej, men det... <coughs> För
1: jag uppfattade det precis som du sa Att i. Jag tror Nu, nu spekulerar jag lite grann Men om de hade bara nöjt sig med det första steget Hade det kanske varit okej okay När man checkar in mm. Men just det där att De skulle återanvända det Istället för att man då skulle ta upp sitt boarding pass Var väl mm. vid olika ställen Skulle de läsa av ansiktet Ja ah, just det det var du som checkade in förut Mm Um, och var det även när man klev ombord på flygplanet ja jag kan tänka mig det
0: ja det var ju någonting det glömde jag säga, det var något som också hade att göra med USA framförallt tror jag va mm, just det. Eh, Men det, vad heter de då ja deras myndigheter på något vis
1: att de skulle kunna flytta den de vill, USA vill ju flytta så mycket som möjligt till avreselandet istället mm. för att de ska stoppa folk när man väl är där på andra sidan, Atlanten i det här fallet då.
0: Mm.
1: Men just ja just den aspekten har jag inte, läckt, jag, inte jag så stor vikt vid så jag kommer faktiskt inte ihåg detaljerna. Jag, jag, det som jag tyckte var fascinerande var ju det som vi kommer komma in på nu tror jag. När de kom fram till att de behöver samtycka i och med att det är biometriska uppgifter artikel 9. Och att de då inte kunde använda det här äh, uttryckliga... Lagen då för, för kundflödet eller resenärsflödet i alla fall. Och då Heathrow var ju, jag tycker de var väldigt innovativa. De, de försökte ju mm. verkligen komma på olika sätt för att lämna samtycke som inte är de traditionella sätten, till exempel en kryssruta, mm. utan att de, de skulle ha olika, vad heter det så här, köer. En kö för de som vill använda det här sättet och en kö för de som inte vill använda det här sättet. Mm. Och då den, den här aktiva handlingen som, som ändå krävs skulle då vara att man ställde sig i den kön. Och såklart man skulle få information om det här och de hade det som då på svenska kanske kan kallas Layered Approach. Mm. så att man skulle få inte den fullständiga informationen utan att man kunde söka sig vidare. Mm. Jag, jag tyckte det var ganska kul att de, de ville verkligen lösa det utanför de
0: traditionella
1: eh, sätten.
0: Ja, jag, jag blev faktiskt lite glad just när jag läste den biten för jag tyckte att det lät som en väldigt fiffig i det egentligen och en väldigt tydlig viljeyttring att man faktiskt flyttar hela sin kropp i en viss riktning för att man vill en viss sak eh, så länge man då får rätt information. För här eh. fanns det ju
1: då också, ska vi tillägga som sagt, det var aldrig så att man skulle tvingas till utan det fanns ett riktigt alternativ mm. att ställa sig i en annan kö mm. och, och ha det traditionella flödet med boarding pass och pass vid säkerhetskontrollen och, och så vidare vid all, varje steg och även när man kliver ombord på flygplanet. Så det var ju inte så att, att man bara kunde ställa in sin ökan och därför rörde sig alla de personerna. Nej, så man precis. skulle kunna tänka sig i en butik då är då valet skulle snarare bli förmodligen att inte ens kliva in i butiken.
0: Mm.
1: Och det, där kan man alltid fråga sig det skulle förmodligen inte då ett samtycke nej tror jag. För att om man, om man säger ja men de kan gå till en annan butik. Ja. Det skulle man kunna göra, men jag är mm. mm. Intressant fråga. Men här fanns i alla fall två reella alternativ. Sen skulle man i sig kunna fråga sig så här, ja men om det om de skulle införa det här vilket vi, i och för sig kommer komma fram till att de inte kommer göra men om de hade gjort det och det var väldigt olika lång kö. Mm. För då blir det det där klassiska med till exempel om, om man ska få ersättning för sina personuppgifter att då rika personer skulle kunna ge bort dem. Men i det här fallet skulle det vara ja, men om man hade ont om tid och den kan vara väldigt kort mm. så skulle man typ tvingas bara för att man är ute i, i sent. Mm. Medan däremot om man hade gott om tid så skulle man kunna gå i den andra. Alltså, det, det finns ju aspekter som de är inte riktigt tog upp faktiskt i den här, men som ändå är intressanta.
0: Ja, så kan det väl vara. Om, men om man bara ska spekulera runt det där så säger jag att en tredjedel skulle välja det alternativet. Alltså, ja, med, med ett samtycke. Ehm, och skulle ta den kön och att biometriska uppgifter behandlas då borde ju ändå minska trycket på det andra också.
1: S ja, så borde det bli. Och just det, visst, det var ju också så att de skulle ju inte bevara det där
0: så länge. Det ska vi komma ihåg. Nej, det är just den biten missar jag nog. Men, Nej,
1: men det var i den biten som rörde själva kund eller kundupplevelseflödet så jag minns inte hur lång tid, men det var inte så att de, de skulle inte använda det till någonting annat. Utan
0: det var ju för att göra det snabbare och effektivare. Mm. Ja, ja men, precis. Ja, men, jag, jag tyckte att det var en väldigt väldigt eh, bra jag tyckte att det var en bra idé eh, och en ganska rolig idé mm. det kommer säkert komma och sen, eh, men ja, det flög
1: inte riktigt nej det flög inte i det här, men jag tänkte mer generellt tror jag att den typen av saker kommer komma jag har sett i, jag vet inte Kina är så lite exempel dataskydd, mm. men där har de ju så till exempel vid skolor att eh, eleverna går förbi eh, kameror och sen är alla i livet inlagda. Mm. Och sen kommer bara de som går på skolan in. Mm. Ja, och det, det har vi, vet vi att det flyger nog inte i Sverige. <laughs> ja, antagligen inte. Nej. Um, men i principiellt så... Det, är, det, det, det kan ju vara bra i vissa lägen. Tänker jag.
0: Ja, det är... Men, man ska väl inte bara utesluta något alternativ eh, i vissa sammanhang kan det ju vara helt knasigt och i andra kanske är det väldigt, väldigt bra ja, förutsatt att själva den
1: som läser ansiktet är bra så att, det, det är också en följd och det tog, de, delvis tog de upp det i, i det här ärendet att det här med att de är lite fördomsfulla att, alltså, att den kanske inte är lika duktig på alla typer av människor, män, kvinnor um, olika härkomst och så vidare mm. för det skulle också kunna bli diskriminerande då, mm. om den är dålig på, på skalliga människor med glasögon och skägg så, så, så skulle du alltid hamna i den ena kön i alla
0: fall för att det funkar inte för dig nej. och
1: det vore ju inte skul.
0: Nej, det vore, nej, det vore jobbigt både för mig och i stort sett hela Södermalm
1: Ja, och med din familj skulle gå i det andra det mycket snabbare så de skulle hinna äta och gått innan, innan flygplanen, kanske ta en öl i alla fall in. kanske inte barnen de får ta en festis ja. medan du ja. skulle stå där jättejäktad Ja, fast det kanske
0: inte vore så tokigt egentligen tid tänker du? Ja. ja, men du har ju alla väskor också för de, de lämnar mm. dem till dig Ja, det trodde jag att de skulle checka in med den här automatiska själva av väskor Sant Nej, men jag, tycker
1: det var, det var ett, jag tycker verkligen jag kan uppmana alla lyssnare att, att ja, vi kommer att lägga ut det såklart på vår hemsida som vi alltid gör nu med dokumentation en länk till det här men rapporten, jag tycker faktiskt att man bör läsa den för att just att det är en diskussion som har förts fram och tillbaka istället mm. för att som det ofta är någon har gjort någonting det blir en tillsyn och tillsynsmyndigheten säger vad de tycker om det som har genomfört så det är istället lite så här fram och tillbaka mm. nej, vi kom fram till att vi inte ska göra det här. Mm. Det är ju nästan som någon typ av
0: samråd på något vis ju.
1: Ja. Ehm, Jag tycker att det, det, det är väldigt olyckligt att de tog bort den där det gamla klassiska samrådsförfarandet mm. i personuppgiftslagen att man faktiskt kunde skicka in ett samråd om, som jag, om jag minns rätt nu, vad som helst. Ett personuppgiftsombud kunde väl göra det. Eller var det personuppgiftsansvar? Jag, det låter som att jag har druckit. Jag, allt jag har druckit är faktiskt lite hallonsaft här. Mm. Ja, det kan vara som inte har gäst. Nej, men jag tycker det, det är så kul att, att det kommer såna där små olika texter där de faktiskt djupdyker lite grann i frågor som inte är domslut som, som känns lite mjukare
0: lite. Ja, ja men det håller jag med om och det, något som jag tyckte var kul med det här också var ju att ehm, ja, ICO vad är det? Information Commissioner's Office väldigt lätt att uttala även det på svenska eh, ja Nej men de de verkar ju ändå öppna upp för att de skulle kunna se det här som eller liksom just det här vad som är samtycke och inte och um, nej, ja de gjorde ju ändå en liten öppning upplevde jag det som att de skulle kunna se det på ett annat sätt i en annan situation möjligen eller ja, men ändå att ja, kanske att vi kan komma att ändra oss också utifrån det här och att, att de ser det som någon typ av utveckling för sin egen verksamhet om också så att det inte bara är någonting som ska gynna bolagen. Nej, men själva samrådan. Nej, men själva med samtyckes Ja, men det var det jag menade, att ja. det är
1: ju precis en och ett lärande mm. för båda parter. Mm. Och det det tror jag. Det låter kanske hemskt men det är ju så myndigheter har ju en, har ju inte ofta samma budget att kunna betala så har man varit ute i privaten ganska länge, i, i praktiska arbetet, då kan det nog vara svårt för, för en tillsynsmyndighet att rekrytera de människorna, om de inte har såklart finns det en massa andra förvörer att jobba på myndighet mm. längden på semester, säkert arbetstiden um, förmågan att få fördjupa sig i vidareutbildning alltså det finns ju massor med bra saker att jobba på myndighet men just lönen tror jag kanske inte de kan tävla med när man har varit i det privata säger tio år. Mm. Det är bara, jag spekulerar ju ja. såklart.
0: Ja, nej vi, vi, jag, och jag tror kanske inte att vi kommer utreda, utreda lönenivåerna på.
1: Fast det finns ju, Forum för dataskydd brukar ju varje år göra en sån här lönankätt.
0: Men inte just på Datainspektionen va? Eh, nej, inte
1: just på Datainspektionen men det finns ju offentlig verksamhet jag kan inte. Alla olika, och om man jobbar på advokatbyrå, om man jobbar på mm. privatbolag och bla 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 bla. Mm.
0: Mm. Ja, de är också intressanta faktiskt.
1: Ja, det är svårt att tro. att Jag kommer inte ihåg. min myndighet brukar inte hamna högst.
0: men det ja Jag ska väl inte gå in på det, men jag tyckte att det var också ganska intressant med just eh, hur... Eh, vad ska man säga, tillsynsmyndigheterna vad gäller dataskydd och ser på personuppgiftshantering och ja, covid-19 och sådär. Att, ja, men det är väldigt viktigt med det här. Ja, vi måste ju hindra smittspridning och så vidare, jada, jada. Men det är också väldigt, väldigt viktigt med dataskydd och skyddet av personuppgiften. Det är lite fint tycker jag. Ja. hur var vi var vi klara med hit, tror eh, Jag tror det. Ja, det kanske vi var. Det, det var ju, mest ju flera tydlig... saker såklart. Men... Ja, men det är ju mest den lagliga grunden tycker jag som är det absolut mest och, intressanta. Och, och hur
1: man inhämtar
0: ja, samtycke. Ja, men precis. Ehm, för det, det är ju verkligen ett, eller jag skulle ju säga att det är ett jättetydligt samtycke i stort sett att man får välja vilken dörr man ska gå igenom. Mm. På något sätt, men ja
1: inte den här gången ska vi ändå ta oss an lite grann av Schrams 2 ska vi det ändå jag vet inte vi, vi kommer ju ha gäster senare här nu mm. um, som jag tror faktiskt kan mer om det här än vad jag kan i alla fall och som ja, det gäller nog oss båda. brinner för den här typen av frågor när det gäller till exempel målbaserade tjänster Mm. Um, alltså, jag tycker också att molnbaserade känns är jättebra. Det, det inte, var inte det, men som, som kanske är ännu mer insatta än vad du och jag är i vad Cloudact faktiskt säger. Mm. De här olika FISA och mm. KISA och
0: PISA. Och. Mm. och, och um, Alla vad är det? Ja, presidentorden och prylar Exakt. Ja. Ja men
1: det är... lagstiftningen på väg också vet jag. Um, ja, men vi, vi kan väl slappa en teaser att Daniel Melin kommer komma hit. Mm. Det blir kul. Det blir superkul. Och uh, han vill ju komma till studion av, av förstående själv. Det är lite väldigt trevligt här. Så att, uh, vi måste ju lösa den här uh, covid-situationen. Mm. Till dess. Um, och munskydd känner jag... Kanske blir dåligt med ljudet Jag har ju testat mig Jag har ju inte sådana där antikroppar i alla fall Nej Så att jag har väl inte varit sjuk Eller det tror jag inte Jag vill inte bli sjuk heller Helst inte Men vi kommer lösa det Och sen har vi ju Massa andra intressanta gäster Som är på gång Mm
0: jag vet inte om vi ska berätta redan nu vilka de är eller? Nej, jag tycker inte att vi behöver ta upp alla redan nu egentligen. Utan då det kommer någon snor dem. Ja, så kan det vara. Nej, det, då gör vi inte det. nej Vi får hålla i Daniel Melin nu då.
1: Ja. Vad har vi mer att säga? Har det hänt något mer? Är det en, en, en intressant aspekt som jag faktiskt har funderat på nu är ju och det var lite grann, för jag såg någon blänkare om det, det här med de här gamla fallen där också då den brittiska dataskyddsmyndigheten aviserat ganska höga sanktionsavgifter till exempel till British Airways. Ja, det här som var som
0: det, ett förhandsbesked på något sätt. Ex men det, det kommer, kommer aldrig besluten. Nej.
1: Um, det, tar, det börjar liksom dra ut enormt lång tid. Mm, för de var ändå ganska snabba med att säga att det här kommer komma. Och nu såg jag att British Airways själva hade satt av, alltså i sin bok i mm. Eller om det var någon delrapport kanske. En del av det initiala beloppet. Mm. Så då, då tolkar jag, jag, jag tolkar inte, men det var någon som tolkade som aha. För de har ju haft diskussion löpande mm. nu. Aha, det kommer bli mycket lägre. Mm. Någon typ av förlikning. Eller? Jag vet Nej. inte men det där kommer ju bli väldigt intressant framåt att, att just i de här casen som är stora att man då för publika bolag kommer kunna titta på om de faktiskt sätter av belopp i sina eh, bokslut för det här
0: eller i mm. delrapporter. Mm. Det kanske är ett sätt egentligen att försöka få in de pengarna att man att snart kommer ni Få den här jättehöga sanktionsavgiften Ja Så Då kan du faktiskt gå in i en budget kanske På ett annat sätt
1: ja, men, och, och, Menar du budgeten för dataskydd De som jobbar med dataskydd på företaget eller Menar du att man rullar av? Alltså de kommer alltid rulla över lite på kunderna
0: i alla fall ja, ja. Jo men Alltså att man sätter av det då På en bolagsnivå tänker jag bara Som British, British Airways mm. nu hade gjort då jag kommer ihåg att det var ytterligare.
1: Vilka var det med som gjorde det? var Facebook också som man hade tittat på något sånt där. Och så att, var inte det?
0: För länge sedan. Ja. Det var något, bolag, något annat bolag som tittade så här. Aha, de har avsatt så här mycket. Aha, nej, men det har jag missat. Men jag, och jag kommer knappt ihåg vilka bolag det var som fick de här varningarna om man ska säga då. Ja,
1: ah, nej, det var inte varningarna. Det var ju um, Marriott också. Ja. Jag kommer inte ihåg beloppet. Men var, man får väl gå och titta på. Vad de har också. Och de har avsatt några pengar för det här. Um, men annars är jag. har väl 40-tal. Eller ännu jag nu 50 öppna ärenden med tillsyn och olika typer av, 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 av ärenden mot organisationer. Så
0: det kommer väl komma en hel del beslut. Ja, ja men det borde göra och det är väl också det de pratade om på den här årsdagen va? eller vad det var att de faktiskt skulle gå över mycket hårdare på just tillsynsbiten nu. Men det är ändå intressant att se att
1: de har öppnat många ärenden inte jättemånga har blivit avslutade likadant då med på andra ställen till exempel Bittre att i de här stora ärendena så tror jag nu är det här är en ren spekulation från min sida så jag kan ha helt fel jag tänker att det kanske var lite svårare än vad de trodde kanske att det blev mer komplicerat och mycket mer mångfacetterat än, än bara så Sastolagen, ni är gjort fel boff, utan mm. att det är väldigt mycket som hamnar i gråzoner, hur ska man tolka frågor hur ska man tolka någonting vi, det Aha, okay. vi tolkar det så, okej men vi tolkar ju så, frågan är kan man få en sanktionsavgift om man bara har tolkat något, om det är en rimlig tolkning såklart mm. och så vidare och så vidare mm. Richard Airways,
0: vad blir det att säga en massa uppgifter hade läckt men... mm. Ja, och sen så ska det väl kollas med Europeiska Dataskyddsstyrelsen också
1: Ja, precis, och, för man... det var ju en sån där crossborder, det måste ju vara ett massa utanför Storbritannien
0: som var påverkade det där mm. Ja, det borde ju vara men det, det är nog inte så lätt alla gånger att sitta på datainspektionen nej, just nej. när man dels får in eller börjar titta på saker som visar sig kanske vara mycket mer komplicerade och som, som du sa kanske inte är helt lätt att säga ja, vare sig bu eller bä om Eh, och så ska man synka det med de andra myndigheterna runt om. Eh, det är bara... Och, och, nej men, eh, och sen så är väl min uppfattning också att eh, ja, men att en svensk myndighet kanske är mer noga med att stämma av med sina kollegor än kanske en del andra myndigheter i en del andra länder som kanske är lite vassare på att sticka ut näsan eller hakan om man så vill. Tänker du på Knill i Frankrike? Eh, ja, men de... Frankrike har väl en tendens att köra sin grej eh, oavsett om det handlar om traktorer på gatan eller vad det än är. Men eh, jag tänker kanske mer på Danmark då. De här, den blänkaren som kom upp på dataministeriets LinkedIn-sida. Ja. Eh, eh, ja! Som är då en del av den undersökning som vi håller på med eller vad man ska kalla det. Eh, men där de i alla fall sticker ut hakan ganska mycket om, eh, om just det här med Ja, ja, klausuler i ett pubavtal. Eh, ja. I likhet med faktiskt Norge. Ja, ja, men en del är väl lite så sticker så, ut. Eh. Om
1: man heter datet till synet, då sticker man i takan, i ja. den frågan. Nej, men den ska vi reda för. Jag, jag gissar väl på att nu kommer det väl inte komma jätte... Det var ju efter Celentra i Danmark. Mm. De flesta har inkommit och vi har redan redogjort för lite grann. Men vi ska ge dem några, en lite tid till, tycker mm. jag, de andra. Och sen göra en sammanställning. Men på tal om att, det, att det spreta lite grann, det kan man ju även se på sammanställningen. är väl Hogan Lovells, eller hur man uttalar, um, som har sammanställt vad alla dataskyddsmyndigheter tycker om Schrems 2. Hur man ska tolka det. Mm. Vad det betyder i verkligheten. Där några, till exempel Berlin, då att ty typ ut och säger nej nu är det bara stopp för alla överföring till LUSA. Från och med idag, puff. Mm. Medan andra andra änden av skalan är väl att nej, man måste göra individuella bedömningar varje enskilt fall. Mm. Ja, Privacy field kan man ju inte förlita sig på, men i övrigt. Mm. Um, och det, 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 det är väl också lite så här olyckligt att alla inte alla, det är väl ett 20-tal nu va? Som har gått ut och sagt olika tolkningsvarianter. Det, det, det är också så här vad, hur, hur ska jag då förstå mm. det här? Och om man då har verksamhet i olika länder, då blir det ännu mer komplicerat. Mm. Och vad säger Dataskyddsstyrelsen då? GPB? Ja, de har ju kommit ut med den här frågor och svar.
0: Mm.
1: FAQ som det heter på mm. engelska. Men ja, men de jag tolkar det som att man, de är väl lite mer bara som domstolen alltså gör ingen ytterligare tolkning vad det faktiskt innebär för företagen menar att man måste göra enskilda prövningar i varje fall de har ju inte sagt så här, ett absolut förbud att skicka till USA oavsett allt så tolkar jag det i alla fall
0: mm. uh,
1: men du kanske tolkar annorlunda jag vet att andra har
0: tolkat det lite mer restriktivt än jag har gjort Vet du Ska jag vara ärlig så har jag inte tittat så mycket på eh, ja Vad ska man kalla det FAQ då? Eller... Nej
1: Jag tycker att den där sammanställningen Som vi också lägger ut en länk till då är Den är väldigt bra för det är Kort från varje land Vad mm. de tycker Om man litar på Det är en av världens största byråer De har jättehögt Anseende inom dataskyddsvärlden så, Men de, de skulle inte skriva något Som var, var tokigt Um, Eduardo Duster, som jobbar där har ju varit på flera sådana här webbinarier med IAPP och så vidare mm. och pratat, oh, han var ju troligt rolig på konferensen
0: i Bryssel senast Nej, du var inte där
1: Jag var inte där, men mm. han har ju också skrivit
0: boken där på, som, eller i alla fall en bok minst på IAPP ja. eller han är, vad säger man, redaktör på den, det var oh. flera som skriver den där Ja, de,
1: de, de, nu glömmer vi Vad har vi mer gjort i sommar? Jo, vi har skrivit på vår bok Just det. Det går sakta framåt. Väldigt sakta. Men jag har ju framåt. helt snurrat in på helt andra frågor som jag skriver om En dataskydd igen. Jag har skrivit om, om, om mycket liksom bakgrund, så här, filosofiska tankar och eh, som jag kan tycka är viktigt att förstå. Kanske faktiskt väldigt just när det gäller dataskyddsvärlden och, och dataskyddslagstiftningen. Kanske viktigare än på många andra rättsområden. I och med att man. I, den här åtskillnaden som du just nämnde tidigare att man, det var utanför programmet kanske men att man mm. hade olika åsikter i Sverige eller i Europa och i USA om mm. vad som är bakgrunden till att det finns dataskydd eller eh, data protection eller privacy eller vad man nu vill kalla det. Och vi har ju varit inne på det tidigare också mm. att, att olika kulturer har väldigt olika skyddsvärdena till exempel i många asiatiska kulturer, är det familjen eller samhället man ser i en större kontext mm. medan vi har väldigt individ att det är en enskild som ska skyddas mer än ett kollektiv mm. och det, jag tycker det är, för mig i alla fall jag, för att jag ska förstå dataskydd måste jag hela tiden ha med mig allt det här mm. lite grann i bakhuvudet men Ja men jag tror att det kommer bli bra Jag tror också att det kommer bli bra Jag, jag skrivit, har skrivit lite grann om det här med rättspositivism Som är en jättestark Tradition i, i Sverige mm. I synnerhet och i Europa i viss mm. mån
0: Nu kittlar det nog till oss många Ja
1: Det vi det här är jag, jag bara droppar teaser På teaser nu ja. eller
0: teaser, Man får inte säga teaser
1: um, Nyfikenhetsuppslag För lyssnarna um, Vi kommer gå in det, sen, Men det, det är ju en praktisk bok den ska ju vara mm. praktisk ja, och det här, det är och jag, jag tycker att det här är bakgrunden till praktiken för att förstå hur man ska argumentera för sin organisation att det här ändå är viktiga frågor vi kommer också ha ett avsnitt om just det hur man identifierar vilken typ av människor man pratar med och vilka drivkrafter de har är det en person som vill att man gör rätt är det en person som är mer intresserad av att inte så här name and shame. Mm. Alltså jag kan inte låta bli det här med engelska. Det verkar lite svårt. Um, men, så här, ni hör, jag är väldigt entusiastisk över den här boken. Den kommer bli kanon.
0: Ja, men det, det kommer det bli. Det kommer bli en bestsäljare. Mest sannolikt. En riktig kioskvältare när den väl kommer ut.
1: Ja, och det, det, jag tror den kommer, den kommer appellera om, eller vad det nu heter på något fint ord tilltala mm. um, inte bara sådana dataskyddsnördar som den kallas ibland utan jag tror man kommer kunna läsa den även som lite mera sommarläsning i hängmatta om vem den är den borde komma in på en topplista det tycker jag också om inte annars borde den komma in på svenska böcker om dataskydd mm. den
0: topplistan mm. den, vi kan ju börja där um, jag, jag tror på det jag tror på det och sen blir det på med de här. Med, ja, då får Camila Läckberg passa sig och sådana.
1: Vad kan vi sikta på att den kommer ges ut till nästa sommar?
0: Ja, det kanske.
1: Jag är mycket för att piska ner och orot och Eller både. Och. Ja. Och sätta deadlines och sen hålla deadlines.
0: Mm. Ja, men det, det blir bra. Vi <laughs>
1: ska jag se hans mini just nu. Nej, ja. det kommer att bli bra.
0: Det är bra, men jag har också alltid är inbillat mig att jag eh, trivs eh, bäst med en deadline. Men eh, ja, det blir bra. Näst... Missommar. Missommar. mm.
1: Ja, det blir, blir eh, vi kommer ha ett rabatterat
0: pris för alla lyssnare. Det är klart. Vi skickar med en panna. Sen är det ju då hur man, ja. ja men det får vi gå in på senare kanske. Hur man visar att man är en lyssnare eller inte. Ja, men man måste ju svara på quiz. Just det. 20 rätt.
1: Har man ett fel då får man ingen panna. Då blir man utan. Ja, mm. ja men, äh, men ska vi runda bra. av? Jag tycker det känns som vi har uh, uttömt det vi hade tänkt att prata om jag vill ändå pusha för också, jag sitter just nu som forum för dataskydd också, att det kommer bli ett Nordic, Nordic Privacy Arena, alltså den här dataskyddskonferensen. Mm -hmm. Kommer ju faktiskt bli av även i år, trots um, att den inte då kommer bli med 500-600 deltagare på Münchenbryggeriet Utan precis som brukligt är just nu så kommer det bli en webbkonferens. Men det kommer finnas viss möjlighet faktiskt att även ta sig till så kallade hubbar om man, om man vill vara några stycken mm. så kommer det finnas en, en hubb i Stockholm, en hubb i Sundsvall, en i Köpenhamn en i Oslo och en i Helsingfors ja, men det är Självklart måste man ändå ha biljett om man kommer till hubben mm. men, så att man, man kan prata med någon mm. um, Vi får se hur läget är. det kanske inte blir någon som vill gå på en hubb för att det är jättemycket sämre Eller så kommer det vara mycket bättre mm. Ja men det blir också spännande att se Så det, det, blir, det, det kommer hända mycket i höst också Och om det här faller väl ut idag Med vår inspelning så Kommer vi förmodligen Spela in fler gånger Utöver med Daniel Lin, alltså, vi kommer nu, kom, nu är vi tillbaka
0: Ja men det är vi Nu kör vi på igen va? Men, ja, men vi nöjer så För idag va Ja. ja. Tack så mycket alla ni som har lyssnat för att ni har lyssnat så hörs vi igen. Ciao.